0: es verdad es por eso que hoy decido creer en ella Padre. porque sé que creyendo tu palabra creceré señor sé que creyendo tu palabra señor avanzaré sé que creyendo tu palabra me transformaré señor y seré cambiado en algo que a ti te agrade señor me pareceré más a ti señor avanzaré hacia la estatura del varón perfecto y tomaré señor una imagen y semejanza de acuerdo a la tuya Padre, permite que escuchemos tu palabra creyéndola Señor, estemos dispuestos a crecer Señor para que podamos cambiar y ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén. Tome el lugar por un momento si es tan amable y quiero compartir un poquito ya que todavía estamos en el primer mes del año, compartir un poquito acerca de un ciclo de bendición, ¿Cómo tener un ciclo de bendición Un año es un ciclo, un año es una nueva oportunidad Un año, un inicio de año es una oportunidad para hacer nuevos compromisos Para hacer nuevas dedicaciones, para iniciar haciendo cosas nuevas Atrevernos a hacer cosas que no nos atrevimos a hacer en el año pasado Y por lo tanto tener resultados que no tuvimos también el año pasado Dios nos quiere bendecir ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que Dios le quiere bendecir? Y ya sabemos que la bendición Dios no la avienta al bolo Ya tampoco, ya también sabemos Que la bendición Dios no la reparte por suertes Sino que sabemos que la bendición viene Como el proceso de creer la palabra de Dios Recibir la palabra de Dios Escucharla, aceptarla en el corazón Eso va a producir un crecimiento Que produce un cambio Que trae bendición en nuestras vidas ¿Cuántos creen eso? Entonces si creemos la palabra de Dios Vamos a leer la palabra de Dios Así con el corazón abierto diciendo Señor Esta es tu verdad Esta palabra que voy a escuchar en esta mañana Va a generar un cambio que tú deseas para mí ¿Le parece? En Proverbios, en el libro de Proverbios Capítulo 3, versículos del 5 al 10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Interesante porque vamos a hablar acerca de un ciclo de bendición Un año de bendición, un año mejor que el año pasado un año de nuevas experiencias, un año de nuevas oportunidades Y un año de grandes bendiciones ¿Cuántos lo declaran así en el nombre de Jesús? ¿Usted lo cree así? Dios quiere eso para nosotros, definitivamente Pero Dios también requiere que nosotros hagamos algunas cosas Y gracias a su misericordia nos muestra exactamente Cuáles son las cosas que nos van a traer los resultados Que deseamos nosotros Tener. y aquí en Proverbios 3:5 al 10, vemos un proceso. Vemos primero lo que se requiere y después vemos lo que él nos da a cambio. Dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán, y como resultado de esto, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y como resultado, Él enderezará tus veredas. Vemos este proceso que nos guía para tener un ciclo o un año de bendición. Recuerdo haber recibido una cantidad de buena voluntad por ahí en el Facebook, ¿verdad?, la gente le envía dibujitos, arbolitos y cuantas cosas que le dice Deseo que tengas un próspero año ¿verdad? y nos gusta y le ponemos like y lo compartimos Pero la verdad de todas las verdades es que el deseo de tener un próspero año No produce un próspero año, el próspero año es decidido O es producido como resultado de nuevas decisiones un dicho común, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, siempre tendrás lo que siempre has tenido. Entonces un año mejor requiere una enseñanza mejor, un año mejor requiere una decisión mejor, un año mejor requiere entonces que nosotros aprendamos la palabra de Dios para que recibamos a cambio la bendición que la palabra tiene para nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? En este pasaje que leemos está bien completo porque podemos encontrar cuatro acciones positivas para tener un mejor ciclo. Cuatro acciones positivas. Podemos encontrar dos acciones negativas que debemos de evitar y podemos encontrar también cuatro promesas que vienen como resultado de cumplir las cuatro acciones positivas, dejar de hacer las dos recomendaciones y como resultado recibiremos cuatro promesas que bendecirán nuestra vida. ¿Cuánto quiere que esas promesas sea para usted? Mire, aquí están en las líneas de abajo, en los últimos versículos dice y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Y ahorita se las voy a descifrar A aquellos que dicen ¿Qué quiere decir lagares y qué quiere decir mosto? Algunos ya están en Google Ahí buscando ¿verdad? Es común que empecemos a ver eso En la iglesia, los muchachos Están investigando inmediatamente Ahorita les voy a platicar ¿Qué es eso? No voy a hacer que de una página Nos vamos a otra y a otra y a otra Fíjense cuatro acciones positivas permítame compartírselas y si me pone atención y me puedo explicar bien vamos a terminar rápido acciones positivas acción número uno que encontramos al principio de la lectura confiar en Dios con todo nuestro corazón primera cosa que tenemos que hacer Señor yo confío en ti con todo mi corazón Requisito uno para confiar es creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted cree las promesas de la palabra de Dios, cuando usted confía en Dios con todo su corazón, Dios no le va a defraudar, usted tendrá un año bendecido. Entonces cuatro acciones positivas, número uno, acción número uno, voy a confiar en Dios con todo corazón. Sencillo, no tiene que irse de rodillas por ahí hincado, no tiene que hacer muchas de estas cosas, sino vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios: dice, confíe en Dios con todo su corazón, porque Dios quiere que desarrollemos fe y plena confianza en Él. Ya tenemos la una, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios con todo nuestro corazón esta confianza fíjese se manifiesta fácilmente, se manifiesta en una conducta, se manifiesta en una actitud positiva se manifiesta en confianza cuando nosotros o tranquilidad cuando estamos en medio de la dificultad o en medio del problema la persona que confía en Dios puede estar pasando por dificultad con una sonrisa en la boca, puede estar pasando por dificultad y aunque no tenga la sonrisa pero muy dentro de él dice yo sé que Dios nunca Jamás me va a abandonar Y nunca me va a dejar Y si por lo que estoy pasando no me gusta Algún propósito Dios tiene Para mi vida Él me va a bendecir ¿Cuántos creen esto? Porque Dios siempre quiere lo bueno Y lo perfecto para nosotros Siempre Número dos de las cuatro actitudes o acciones positivas La número uno es confiar en Dios con todo el corazón La número dos, reconocerlo en todos nuestros caminos Reconocer que Dios es el que nos tiene con vida Reconocer que Dios es el que nos trajo hasta aquí Reconocer que Dios es el que nos va a llevar a cumplir El propósito de nuestra vida Número tres, temer a Dios O sea, respetarle, honrándolo y honrando su presencia. Dice ahí la escritura una vez más. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras. Reconoce la presencia de Dios Reconoce cuando Dios es el que está haciendo Cuando Dios es el que está proveyendo Cuando Dios está haciendo presente En medio de nuestras necesidades Y en medio de nuestras dificultades Reconoce, pero no solamente reconoce Sino honra a Dios también Dice, reconoce a Dios en todos tus caminos Dijo alguien, cuando pongo mis situaciones En la mano de Dios, entonces veré la mano de Dios en todas mis situaciones. Cuando tenemos dificultad, tenemos que reconocer que la única salida segura es Dios. La única salida segura de nuestros problemas, de nuestras confusiones, de nuestras dudas, de nuestras enfermedades, es Dios. Él es el único. De las cuatro acciones positivas, número uno, confiar en Dios con todo el corazón, reconocerlo en todos mis caminos. Número tres, temer a Dios, o sea, respetarle y honrarle haciendo lo que a Él le agrada. Si hacemos la voluntad de Dios, tenemos garantía de bendición. Si hacemos la voluntad de Dios, podemos estar seguro que todas las cosas nos van a ir bien. Porque Dios guarda y Dios protege a aquellos que hacen su voluntad. Número uno, confiamos en Dios. Número dos, reconocemos, lo reconocemos en todos nuestros caminos. Número tres, tememos a Dios y le respetamos honrando su presencia. Y la número cuatro, en la cual voy a ir un poco más despacio, ya que estamos a principio de año. Honrar a Dios con nuestros bienes y los primeros frutos, o sea, las primicias. Por eso me voy a tardar un poquito más aquí porque en ese rara vez se escuchan aménes. Regreso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y como resultado... Serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto ¿Cuáles son los graneros? Ya no tenemos graneros Ya no guardamos el producto de la tierra Porque ya no trabajamos la tierra, Ya no sembramos Aunque aquí parece que, que todavía sucede eso ¿verdad? Pero mire, los graneros ahora se llaman bancos Tampoco tenemos lagares Porque si tuviéramos lagares Y con nuestras culturas Imagínense lo que sucedería pero los lagares representaban, fíjese, no solamente el granero, perdón, representaba suplirle a la gente o ahí guardaban los artículos de primera necesidad en el granero, todos los alimentos, todos los alimentos de primera necesidad, los granos y todo lo demás. Pero el lagar era diferente porque el lagar no lo tenía toda la gente, el lagar ahí guardaba algo que se consideraba algo extra o algo de lujo. En otras palabras, no todo el mundo tenía lagar, todos tenían granero, pero lagar tenían aquellos que se podían dar el lujo, en otras palabras, que podían tener algo extra más y ahí guardaban su mosto. O sea, es como vivir en Estados Unidos y tener un solo carro, ¿verdad? Y ahí ando este vuelta y vuelta batallando y pues no hay ni taxis ni autobuses ni nada y todos tienen un solo carro, pero ya cuando tiene el segundo y cuando tiene el tercero hasta que cada chamaco tiene el suyo, ¿verdad? Entonces va viendo usted que eso ya son cosas extras que usted va teniendo. Y luego cuando ya dice que este está chiquito Quiero uno más grandecito Son cosas extras, son bendiciones extras Entonces fíjese, un rayo va con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y como resultado serán llenos tus graneros En otras palabras, no te va a faltar comida No te van a faltar los artículos De primera necesidad, no te van a faltar Donde vivas, no te van a faltar esas cosas Pero no solamente eso, sino que Vas a tener más de las cosas Que necesitas, en otras palabras Te vas a poder recibir algunas Cosas más allá de de lo que tú mismo has pedido Sigo Voy a hablar un poquito de esto y de historia Para que no parezca como invento si vemos un poquito la historia, porque dice honrar, el número cuatro fue honrar a Dios con nuestros bienes y con los primeros frutos. Los primeros frutos son las primicias, o sea, lo que se le llamaba el dikirum. Esto en, en, en hebreo tiene mucho significado, la raíz de la palabra, porque quiere decir primicias en todas las cosas, todo lo primero. Y quiere decir también lo más importante, quiere decir lo más apreciado, quiere decir lo que yo más quiero, eso es lo que doy. ¿Sabías que usted que el regalo mencionaba hace? El regalo que más vale para nosotros es el que más aprecia a la persona que nos lo regaló ¿Sí? Llegó un muchacho amigo mío de un líder de, de Perú, estábamos en la Ciudad de México anoche Viene desde Perú y, y, y estábamos en una reunión de liderazgo y, y, y me saluda y me abraza Y me dice que gusto verte, estoy encantado de verte y, y, y un rato y, y de rato empieza a hacer algo así, dije yo que, que tendrá comezón y, pero se empieza a quitar una pulsera que traía y me la regala, dice dame tu mano y viene y me la pone, me dice esta me la regaló mi mamá, dice hace tres meses que falleció me pudo haber regalado un anillo de oro y no hubiera tenido el valor que tuvo esa pulserita que era así de una correita nada más sencilla. Pero lo que cuenta, lo que en realidad le da el valor, para mí, es el valor que tiene para él. ¿Cuánto le costó deshacerse de eso? Eso establece relaciones permanentes, hace conexiones permanentes permanentes, ese tipo de detalles hace que la gente se una y que las conexiones se den y se conviertan en, en, en conexiones de largo tiempo y es importante porque nosotros tenemos conexiones o comunión con Dios también, conexiones o comunión con Dios también, igual que usted, igual que yo el Señor se agrada de que nosotros le demos o que nos desprendamos de algo, no necesariamente de mucho valor, de mucho costo, sino de mucho valor para nosotros. Y aquí voy a la historia, en Levítico 23, del versículo 9 al 16. Dice, entonces, el Señor habló a Moisés diciéndole, di a los israelitas cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha y él presentará la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente al día de reposo el sacerdote la presentará ante el Señor y seguimos más adelante y leemos, estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Esta es una de esas predicaciones difíciles. Pero aquí le voy. ¿Qué es una gavilla? Me la prestan. Esta es una gavilla. Para los que no conocían, ¿verdad? Esta es una gavilla. Dice. Cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, cuando vean que en el campo ya están empezando a salir estos, empiezan a salir chiquitos y luego se van empezando a abrir verdes y se van poniendo de este color. Dice, cuando lleguen ahí, dice, cuando siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha Que es una gavilla de las primicias No la que sea que esté por ahí Cuando las personas pasaban Por el, por el plantío Empezaban a ver Cuáles eran las primeras Y más hermosas gavillas que salían Ellos tomaban una, una tira de tela blanca Tomaban una tira de tela blanca Y esa tira de tela blanca La ponían como una marca Alrededor de las mejores gavillas Y la amarraban en otras palabras, por aquí no pasen la trilladora. En otras palabras, estas no me las toquen, porque estas son las primeras y son las más bonitas de todas. Las, y amarraban ese listón blanco y decían, estas son para Dios, estas son para Dios. Y llegaban con sus gavillas a presentárselas al Señor. ¿Por qué? Porque creían como nosotros la palabra de Dios Porque sabían como nosotros que la palabra de Dios es verdad Y que nunca jamás, nunca falla que los principios bíblicos son eternos y nunca jamás cambian. Dice, entonces el Señor le habló a Moisés, Dí a tu pueblo, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha y él las presentará delante del Señor. ¿Para qué? Para que el sacerdote tenga más. No. ¿Para qué? Porque el Señor la necesita tampoco. Dice, para que ustedes sean aceptados. Después del punto y coma dice, el día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá o la presentará en oración y en adoración a Dios pudiéramos leer ahí más, si tuviéramos más tiempo, yo le recomiendo que lo marque, que, que lo pinte de amarillo, haga lo que usted necesite hacer para que lo, lo lea durante la semana. Pero quiero hacer énfasis en la parte que dice, estatuto perpetuo será. Perpetuo quiere decir que no caduca, quiere decir que es válido, que no es algo del Antiguo Testamento y ya no va a continuar en el Nuevo Testamento, que no es algo tampoco, fíjese, que deja de ser, sino que permanece válido. Después, más allá, vemos que dice: será para todas sus generaciones, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, pero todavía más allá, dice: donde quiera que habiten, habiten en Israel. Habiten en Estados Unidos, habiten en México, habiten en Cuernavaca, habiten donde sea. Es lo que dice. Está diciendo perpetuo, número uno. Sigue vigente. Número dos, donde quiera que estemos. ¿A quién estaba hablando de Dios? Porque algunos argumentan y dicen, bueno, eso era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es representativo del pueblo de Dios. Y si usted y yo somos pueblo de Dios, esas promesas y esas bendiciones también son para usted y también son para mí. Usted puede reclamar esto, usted puede decir Señor yo te traigo mi gavilla Yo creo tu palabra, yo recibo tu palabra, yo soy tu pueblo Por lo tanto eso que tú prometiste para tu pueblo Lo recibo para mi familia en el nombre de Jesús de Nazaret Interesante ¿no? porque cuántas veces no vivimos en bendición simple y sencillamente porque no hemos entendido que Dios quiere bendición para nosotros. La bendición netamente gratuita para nosotros, pero que fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario, es la de la salvación. Esa no nos costó absolutamente nada. No teníamos ningún requisito más que reconocer que Él es el Hijo de Dios, que nos perdonó, nos arrepentimos y somos criaturas nuevas. No nos pide nada más a cambio. Pero de ahí en adelante, mi hermano, todas las promesas que usted encuentra en la palabra de Dios son promesas que requieren que nosotros aprendamos, crezcamos, nos desarrollemos y entonces recibimos lo que Dios tiene para nosotros, en otras palabras se llaman promesas condicionadas ¿a qué están condicionadas? a nuestro crecimiento, están condicionadas a nuestra capacidad para aprender la palabra de Dios y hacer cambios y tomar decisiones que generan cambios, sigo leyendo Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Porque Dios quiere que le honremos poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que le honremos creyendo lo que Él dice. Dios quiere que le honremos siendo dependientes de Él. Dios quiere que le honremos y se lo demostremos con algo que tiene valor. Este... Este muchacho, cuando llegamos a la clase, dice, yo estoy de visitante, visitante, vengo de una iglesia de, de Perú, y me, estoy, voy a predicar en la iglesia, pero me dijeron, me recomendaron la clase y estoy ahí. Y cuando me da eso, dije yo, pues esta, esta cosita de plástico, ¿qué? Pero cuando me dice. Me la dio mi mamá y mi mamá murió hace tres meses. Se está desprendiendo de algo que le cuesta. Y como que Dios nos conoce, fíjese. Como que Dios sabe que de lo que menos gustamos de desprendernos son de las posesiones. Ya no tenemos trigo. Ya no sembramos. Algunos ya ni, ni criamos ganado ya no tenemos bodegas para guardar el trigo ni tenemos lagares donde poner el mosto pero ahora lo cargamos en una cartera y cómo lo cuidamos y Dios como que sabe que ya no nos ponemos la mano aquí sino que ahora nos la ponemos acá es lo que más protegemos y Dios dice para que seas acepto, demuéstrame que me amas. Si puedes obedecer a Dios, dijo alguien, dijo un predicador, si puedes obedecer a Dios en las finanzas, podrás obedecerle en todas las demás áreas. Y qué verdad tan grande, yo creo que él sabía algo o nos conocía. Digo, si puedes obedecer a Dios en las finanzas, podrás obedecerle en todas las demás áreas. Porque oiga, ¿por cuánto tiempo yo le pude obedecer en todas las demás áreas? Ahí nada más se trataba el tema y me ponía así medio josco defensivo. El dar las primicias era una fiesta. Era una fiesta, en otras palabras era una celebración. ¿Qué es lo que hace que una persona celebre cuando está dando algo? Interesante. Interesante. ¿Por qué cantamos cuando venimos cuando venimos a dar la ofrenda? ¿Por qué venimos con una sonrisa? ¿Por qué venimos contentos? Lo que nos hace que celebremos y que la ofrenda la convirtamos en una fiesta es la confianza de lo que dice la palabra de Dios que va a suceder después de que yo siembro, después de que yo doy y tengo confianza de que Dios siempre dice la verdad, que la palabra de Él nunca falla, nunca cambia y que si Él promete una cosa, siempre la va a cumplir. Entonces yo deposito mi ofrenda, yo deposito mis primicias. Y cuando yo deposito mis primicias Casi puedo ver Casi puedo palpar Que Dios está contestando ya la oración Y está enviando ya la bendición Dice, por eso se convierte en fiesta Se convierte en fiesta No porque no me duele sacarlo Se convierte en fiesta Porque ya puedo visualizar Lo que Dios está enviando de regreso para mí Eso es fe De la verdad de veras Eso es fe verdadera Eso es creer en verdad, la palabra de Dios. La fiesta o entrega de las primicias tenía como propósito también, recordarle a su pueblo acerca de la liberación y de los favores que Dios le había hecho a ellos. Cada vez que se hacía la fiesta de las primicias, se cantaban cánticos o se cantaban canciones, fíjese, que tenían que ver con las cosas buenas y con los milagros y con las maravillas que Dios había hecho en otras palabras estaban pasando a dejar su ofrenda y había grupos de alabanza cantando las maravillas que Dios había hecho Señor nos rescataste en aquella ocasión Señor nos salvaste en aquella otra ocasión Señor tú hiciste esta maravilla en aquella otra ocasión tú nos sanaste en aquella otra ocasión tú nos libraste Señor de las plagas en aquella otra ocasión y entonces están cantando con propósito es una fiesta estamos cantando porque estamos recordando todas las cosas buenas que Dios ha hecho y cuando recordamos no podemos más que tener un corazón contrito y un corazón humillado delante de Dios y un corazón agradecido que dice Señor, se me hace poco lo que te estoy dando pero solamente viene cuando creemos la palabra de Dios si no la creemos damos con tristeza damos con dolor y damos raquíticamente esta fiesta fue instituida por Dios es una fiesta que no es invento de hombre, es creación de Dios. Fue idea de Dios y todo lo que es idea de Dios siempre se convierte en bendición para nosotros. Todo lo que es idea de Dios siempre se convierte en bendición para nosotros. ¿Cuántos les gustaría ser bendecidos este año? ¿Verdad que a todos nos gusta? ¿Y cuántos dicen yo estoy dispuesto a hacer mi parte para ser bendecido? ¿Verdad que sí? Mire, yo ya agarré el mío. Yo ya... Porque no se trata de decir Ni tampoco de que alguien me envíe un, Una fotito Y que la fotito diga Te deseo que tengas un próspero año nuevo Se agradece, obviamente se agradece ¿verdad? Claro que se agradece Pero yo sé que el deseo de aquella persona No se va a convertir en realidad Porque el deseo de él no se convierte en mi bendición Mi decisión se convierte En mi bendición Es entonces cuando yo recibo Cuando yo creo, cuando yo avanzo al siguiente nivel Cuando yo, yo crezco Digo el año pasado no lo hice, ahora crezco, ahora Sí lo voy a hacer, ahora me voy a mover En otra dimensión y esa dimensión Se llama la dimensión de la Bendición, un ciclo nuevo Una bendición nueva, un nivel Nuevo, una prosperidad nueva Una promesa más Que experimento y que vivo Y que disfruto, el Señor Siempre, siempre es fiel Él siempre es fiel Creo que la próxima semana tienen Ustedes esta oportunidad, tienen esta Fiesta, haz fiesta hagan fiesta, que no parezca funeral, hay algunas ofrendas algunos momentos de entregar la ofrenda que parecen funerales, ¿verdad que sí? aquí no, pero en otras partes allá en Estados Unidos parecen funerales, va la gente el momento de la ofrenda y dicen, ay también que estaba todo y ya van a salir con este asunto de la ofrenda y se ponen tristes Pero lea la palabra de Dios Marque esta escritura Y diga yo voy a ser bendecido Porque aquí dice la palabra de Dios Que si yo doy, que si yo ofrendo Que si yo siembro, que si yo doy mis primicias Voy a tener un año bendecido Y lo declaro en el nombre de Jesús Declárelo, pero declárelo No para que el Señor lo escuche Declárelo para que de aquí lo escuche usted Y diga yo declaro que lo voy a hacer Declaro que me voy a mover en esto No solamente seré oidor Sino seré a Hacedor De la palabra de Dios Las bendiciones no son para los Oidores, las bendiciones son Para los hacedores de la palabra De Dios, si usted necesita Un año bendecido, si usted Quiere tener un año bendecido Diga Señor yo seré hacedor De tu palabra, yo recibo Esa bendición, yo viviré bendecido Yo viviré protegido Yo viviré guardado por tu mano Yo viviré bajo la sombra de la nube Yo viviré bajo el fuego cuando esté Oscuro Señor y difícil, cuando cuando esté profundo yo viviré Señor sabiendo que tú me vas a rescatar este año voy a ser bendecido porque voy a hacer lo que dice tu palabra ¿cuántos dicen amén? ¿Usted dice amén? Usted quiere hacerlo, usted quiere hacerlo, usted quiere hacerlo. Mire, si nunca lo ha he hecho, no tiene que traer una gran gavilla, no venga cargado así, pero este año diga, esta va a ser mi primera gavilla, no es la más grande de todas, pero voy a probar y el Señor dice, probadme en esto, no solamente para los diezmos, porque toda promesa de Dios le garantizo que si usted la intenta, usted la experimenta, la va a vivir y la va a disfrutar, usted lo cree póngase de pie conmigo y mire, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Si a usted se le dificulta el asunto de las finanzas, no se preocupe. Mire, le dije una vez a la gente, a, a los miembros en la iglesia, si usted nunca ha dado y siempre le ha dolido dar, sáquese un dolarito, un dólar y haga el experimento a ver si el Señor no se lo da. Pero si quiere bendición en grande, siembre en grande y Dios le va a bendecir también en grande. Dios es bueno en la medida que siembra. En esa medida cosechas En la medida que crees En esa medida decides Y en la medida que actúas En esa medida eres bendecido Dios siempre es fiel Dios nunca cambia Estos no son inventos de hombre Esta es creación de Dios Para su bendición Y para la mía Si hay una persona la semana próxima Yo no sé, van a tener una oportunidad Llévese su sobre y diga Señor ¿Qué son mis primicias? Pues si yo no siembro el agricultor decidía No había una medida, fíjese De qué tan grande tenía que ser el listón Pero mire lo que hacían ellos Calculaba el hombre Qué tanto era lo que sus brazos podían abarcar De Gavilla Y algunos que ya creían la palabra de Dios como ya creían lo que decía Dios ya habían escuchado ahora querían abarcar lo más que se pudiera lo más y era como cuando hay algún especial de algo usted quiere abarcar lo más que se pueda así estaban ellos yo quiero hacerlo grande, grande porque yo sé que si doy en grande también recibiré en grande en algunos lugares se utiliza voy a dar el primer cheque del año en otros lugares se utiliza de diferentes maneras Lo que no a más nos funciona Es que demos Creyendo Lo más que podamos Hacer Y demos de acuerdo a lo que esperamos Recibir también del Señor De acuerdo a la siembra Es la cosecha Señor te doy gracias Padre Te doy gracias por tu palabra Yo creo que tu palabra es verdad Pero no solamente creo que tu palabra es verdad Sino que creo también Señor que cada uno de los que estamos aquí, estamos aquí porque tú Señor planeaste ya de antemano bendecirnos. Porque tú nos amas, porque nos ves como tus hijos. Y porque decidiste darnos hoy la oportunidad y el privilegio Dios. De escuchar esta palabra que venga y genere cambio en nuestra mente. Para que podamos crecer. Para que podamos ir más allá, para que podamos experimentar Señor Nuevos niveles de bendición Rechazo todo pensamiento negativo Señor que viene de duda Y recibo tu palabra para ser bendecido Lo daré con gusto, haré fiesta y celebraré por todas las cosas grandes que tú has hecho Pero por las que vas a hacer Durante este año Señor En aquel tiempo la gente podía nombrar Su bendición Podía pensar En las cosas que ellos Necesitaban o deseaban más Y entregaban sus gavillas Decían aquí está Se le daban al sacerdote Y repetían su petición o su necesidad Hacemos lo mismo hoy Pensando en lo que Necesitamos En nuestro hogar Pensando en el enfermo Que tenemos en la familia En el hijo que queremos que escuche tu palabra Y sea salvo Señor En lo que más Deseamos en nuestro corazón y te entregaremos la gavilla Y diremos Señor aquí está Y de antemano empiezo a agradecerte Por tu bendición Te doy gracias Dios Por las personas que Escucharon la palabra hoy Y dicen yo creo Tu palabra Yo actúo En tu palabra Y yo recibo de acuerdo a tu palabra Recibo la bendición Para mí para mi familia.